This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友大家晚上好 今天晚上的播音将由我，还有我的搭档小峰、轩轩和小朱为您共同带来。首先与您见面的栏目是由中新时报特约播出的新闻晚班车，在这里您将了解到新西兰最新的国内新闻动态。天涯不遥远，世界
与其他已知病例之间的任何联系。卫生部表示，任何受关注的地点都将在其网站上列出。居住在这些地区的任何人或任何最近去过相关地点并出现新冠疫情相关症状的人，无论多么轻微，都应该接受检测。湖区卫生委员会证实，检测和疫苗接种的需求有所增加。罗托鲁瓦市长史蒂夫·查德威克说：“鉴于病毒已经在周边地区传播了一段时间，病毒最终来到罗托鲁瓦并不奇怪。”湖区的疫苗接种率在全国倒数第三，并敦促那些没有接种疫苗的人接种疫苗。昨晚在桃波又确认了三例新冠阳性病例，总数达到四例。上周。塔拉纳基报告了六例新病例，怀卡托也有二百二十五例，北部地区有四十一例。了解有关集中隔离的新闻，周日边境隔离时长变更的命令正式生效，超过两千五百名国际海外回国者可以离开隔离酒店。新冠疫情响应部长于二零二一年十月二十八日宣布。对于海外回国的人员，在酒店停留隔离的时间要求进行了变更。那些与酒店隔离七天或以上的人就可以离开了。集中隔离联合负责人罗斯金准将说：“今天有超过两千四百名符合条件的人离开酒店，大约是我们每天离开的人数的八倍，这是历史上最大的一次开闸，在为每个人组织测试结果。”健康检查和返回的过程中，我们付出了巨大的后勤努力。总体而言，在新冠疫情大流行期间 ，MIQ 接待了超过十九万名返回新西兰的回国者。负责人说到，目前为止这一天进展顺利，没有报告的重大问题。负责人表示：“我要感谢今天离开的所有回国人员的耐心和合作。”我还要感谢酒店员工的非凡努力，我为他们在保护我们的社区免受新冠疫情进一步传播方面发挥的关键作用感到非常自豪。放宽 MIQ 隔离要求，是政府安全重新开放新西兰，并重新与世界联系的更广泛计划的一部分。从十一月十四日星期日起，抵达新西兰的国际入境者。必须在酒店完成七到十四天的有管理的隔离，然后回家进行自我隔离，直到收到第九天的阴性测试结果为截止。关注反封城游行活动，当地时间十一月十三日，新西兰多地爆发示威游行，反对政府实施的封城等严格的新冠疫情防控措施。游行在首都惠灵顿、奥克兰。克莱斯特彻奇等城市都引发了交通堵塞。在奥克兰，示威者驾驶汽车或自行车在道路上缓慢进行，故意造成交通拥堵。自今年八月新西兰本轮疫情爆发以来，奥克兰一直处在四级、三级应急响应中，居民行动受到限制。经合论坛新闻。新西兰总理杰辛达·阿德恩十二日表示，唯有加强多边合作、共同努力
，才能最终战胜新冠疫情。亚太经济合作组织第二十八次领导人非正式会议十二日以视频方式举行。轮值主席新西兰总理杰森达·阿德恩在主持会议和发言时表示，在新冠全球传播的背景下。每个经济体内防疫形势可能有所不同，但必须面对和解决的核心问题是相通的。阿德恩强调，唯有加强多边合作，共同努力，才能最终战胜新冠疫情。合作防疫将使各方受益。对于未来，阿德恩认为，区域合作应对气候变化，加快绿色产业转型和数字技术发展将是最大机遇点。但他再次强调，只有在更好的疫苗保护下，经济体之间全方位的深入合作才能成为可能。关注亚太经合组织非正式会议，在十一月十二日举行的亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议上，出席会议的各经济体领导人纷纷披上一条蓝色披肩，引起了大家的注意。据了解，这是此次会议东道主新西兰为与会各成员经济体领导人特别制作的羊毛披肩，设计灵感来源于传统毛利斗篷，由新西兰优质纯羊毛制成，布料可再生，设计象征领导力，寓意身披威望和荣誉。此外，新西兰还为与会领导人准备了一块爵业形状的饰品。视频为绿玉质地，产自新西兰南岛西海岸马塔湖部落。据介绍，觉得嫩芽在毛利文化中象征新生命、成长和复兴。视频的外包装礼盒由新西兰罗汉松木制成，雕刻图案与亚太经合组织二十一个经济体携手合作。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》，更多精彩，马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。
我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错。纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是。三 w 点 n z i n c n 点 com， 这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”。点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于贝拉米有机奶粉、新西兰八分钟面膜有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？近日。中央气象台发布寒潮黄色预警，中国多地将迎来大风降温天气，部分城市降温超过十六摄氏度。面对冷冷冷，你做好准备了吗？就是啊，从北冻到南，这轮寒潮大家都准备充分了吗？怀卡托华人之声在这里告诉大家一个十二字口诀。请听众朋友及时转告国内的亲朋好友。那这十二字口诀，那就是可以帮你御寒。我们来看一下，这十二字口诀连起来就是：吃热食、多运动、选衣物、泡泡脚
。那第一个吃热食，说的是吃钙含量高的乳制品，如热牛奶、酸奶以及奶酪，有效帮助暖身。多运动，说的是到公园慢跑、散步、骑车，最好每周三到五次，每次三十到六十分钟。选衣物，那可以选择宽松舒适的衣物，过腰过腹的外套、高领衫。帽子、围巾和背心，注意啊，紧身衣物会让血液循环不畅，引发手脚冰凉。进出室内外及时增减衣物，恒定体感温度，减少温差刺激。还有啊，泡泡脚，我们来看，泡泡脚是晚上七点到九点，用四十摄氏度左右的水浸泡双脚十五到二十分钟，让水浸过脚踝。泡至身体微微出汗，泡完以后立即擦干双脚，并穿上保暖袜子。这个十二字口诀真不错。还有一些人一到冬天就容易手脚冰凉，容易疲乏困倦，元气值直线下降，还特别容易生病感冒，这都是营养摄入不足造成的抵抗力下降。小牛温馨提示。是时候开启你的冬日养生计划啦！无论你是压力山大的学生党、上班族，还是想为全家进补的妈妈们，快来 get 安家南方健康医生带来的冬季养生攻略吧！攻略一就是打工人、学生党抗寒四要素：寒冬前要时刻温暖续航，四大抗寒营养素必不可少。维生素 A 能帮助提升人体耐寒力，维生素 B 有利于正常代谢，维生素 C 可改善人体对寒冷的适应力，维生素 E 可以使血液循环顺畅。补气四要素，告别冬日手脚冰凉，抗寒力 up up。攻略二就是养生小习惯，抗寒无小事。嘴上说要养生，却连早餐也敷衍。每天来一份鸡蛋加牛奶标配早餐，营养又暖胃，轻松击退清晨寒意。晚上睡前记得用热水泡个脚，驱寒解乏。别忘了冲杯热牛奶，安神助眠。每天抗寒一小步，温暖健康一秋冬。攻略三就是妈妈必选食谱，秋冬食谱巧搭配。冬令进补好时节，三个养生食谱轻松补出冬日好身体。枸杞酒酿蛋搭配奶粉，补气养血又暖身。黑芝麻枣奶香粥，清血管垃圾，健脾胃。牛奶蒸山药。帮助消化，预防心血管疾病，食补有道，才能吃出健康好身体。最后要画一线重点啦，秋冬养生防御要科学，补充维生素，安家奶粉五十多种营养素，帮你轻松御寒暖一冬。现在买一箱，立省十元；两箱，立省三十元，还是十五天必达。超值超快，小牛今天的推荐真是不错。最近有听众朋友说
自己的头发太油，一天就要洗一遍。头皮一用刺激的洗发水就会发红作痛，头皮总是很痒，忍不住去挠它。脱发警告也突如其来，人还没老呢，头发先秃了。这些问题大多是没选对洗护产品哦。头发不仅要洗净，头皮护理也很重要，因为头皮的皮脂腺、汗腺以及毛囊数量远比面部多，更新代谢的速度约为其他部位肌肤的两倍。再加上头发的密集结构，极易纯灰，进而刺激头皮肌肤，造成头皮负担老化。并且它总是被遗忘，常常毫无防护的暴露在高强度紫外线下，自然就容易被刺激产生自由基，加速头部肌肤细胞的老化死亡。久而久之，你就会发现发质干枯、毛躁、暗淡，头皮里长出了痘痘，甚至掉发数量明显增多了。不想年纪轻轻就未老先秃。老气横秋的话，日常必须好好呵护头皮，用洗发水做好清洁，则是最简单有效的头皮护理方式之一。好多人都搞不清楚自己要不要用护发产品，以及要用哪一款护发产品，甚至有人因为用不对护发产品，把头发搞得又油又塌。其实，在纠结这些问题之前，你需要先清楚自己是什么发质，很简单，一套方法自己在家就能测。洗完头，在不用任何护发产品的前提下，健康发质直接吹干也能呈现光泽顺滑的状态。轻度受损发质，头发有点毛躁，发梢会分叉翘起来，用梳子可以轻松梳开。中度受损发质呢？头发没有明显的光泽，摸起来干干的，梳子不好梳开，但是用手指可以捋下来。重度受损发质，打结严重，容易断发，梳子梳不开，手指也不行。如果你是沙发发质，也可以按照重度受损处理。健康发质的姐妹可以放下心啦，你的头发好着呢。如果你是轻中重度受损发质，又很想拥有一滑滑滑梯一般的头发，选一款合适的护发产品就很有必要啦。来自新西兰的 Uvitect 洗护系列新品首发，精选成分，功效加成，特含氨基酸小分子，高效渗透到发芯，修复发丝，空洞受损。每次洗头都在填养头皮。u v t e c t 氨基酸洗护系列采用新西兰黑蕨叶、新西兰麦卢卡蜂蜜、VB 5蚕丝蛋白、小分子氨基酸活性成分，采用科学配方，取得最佳修护固发和养发生发效果，强效解决掉发、断发、发际线后移、发量少等问题。一上市就能得到好评的洗发水，真的爱啦！搭配同款、同品牌，发油效果更佳。UV Tech 摩洛哥护发精油，注入天然植物精华，摩洛哥油
加水解四新蛋白、枸杞叶、麦卢卡蜂蜜，精油疗法头皮秀发零负担，一抹抚平毛躁，顺柔闪耀，尤维泰克的洗发水，买二赠一发膜，精油买一赠一同品，数量不多，赠完即止哦。现在真是从头发丝都要开始精致了呢。最近几年总是流行着这么一句话：只要保养的好。男朋友可能还在读幼儿园。是啊，通过伊能静、钟丽缇、邓文迪的事实告诉你，男人根本不在乎你多大，只在乎你美不美。所以好好保养，说不定你男朋友还正在读幼儿园哦。说到这里，就不得不隆重介绍我们的逆龄法宝——牛乐的两大秘籍。第一大秘籍就是牛乐羊胎素软胶囊。被誉为可以口服的神仙水，一天一粒，元气满满，吃出来。羊胎素富含十八种氨基酸，必需氨基酸含量高，免疫球蛋白和延缓衰老因子，补充细胞所需，给衰老的肌肤注入生机，恢复肌肤光泽。坚持服用二十八天，由内而外，养活年轻，焕活肌肤活力。第二大秘籍就是牛乐的葡萄籽胶囊，富含原花青素，从源头阻止黑色素形成，较低酪氨基酸酶的活性，去黄提亮肤色，减少黑色积累，抵御肤色伤害。你是否也有松弛塌陷、肤色不匀、眼袋、黑眼圈的困扰呢？这个双十一把牛乐带回家吧，素颜自由。美丽不需要化妆，只要保养到位，我们都是平平无奇的恋爱小天才，不就是肌肤逆龄吗？我们有纽乐。好的，今天的种草就到这里啦，希望大家能够喜欢。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望，尊敬纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，你购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华安之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“安家”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华安之声的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛。带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。
。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦。谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地。为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商、厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品。丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园。让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声华语广播电台节目。感谢您的持续关注，我是你们熟悉的主播奥斯卡。现在。来到了新西兰时间十月十一号星期一晚上七点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从二一年七月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民顾问文晴做客怀卡托华人之声直播间，在每个周一的晚上七点半，就大家关心的留学政策。移民资讯、疑点、难点分析等展开话题讨论。我们首先邀请文晴与收音机前和参与线上直播的听众朋友打个招呼。主持人奥斯卡好，听众朋友们大家好，很高兴又和大家见面了。嗯，晚上好，文晴，由您主持的《长白云故乡》播出以后啊，我们节目也是获取了大量的关注。在今天晚上啊。我们依然准备了很多大家关心的问题和您展开讨论。我们在上期的节目中聊过了，最近新西兰再次登上热搜。那新西兰移民部长也是宣布了2021年一次性的居留签证政策，符合条件者欢欣雀跃，擦肩而过者黯然神伤。那么在今晚的节目，我们不妨关注一些，呃，一下那些失意者，他们是在怎样的情况下？错过这次移民政策，文晴，您作为新西兰持牌顾问，一定也关注到这些失意者联盟的故事了吧？
对对，有很多就感觉擦肩而过的，有时候，嗯，这个反正大赦也是和运气有关吧，可能一辈子啊，这种机会也只有一次，但是对于擦肩而过的。啊、呃嗯，我们最近我看有有顾问，有些前辈，还有老师，还有一些社会活动人士，还有发起一个请愿，嗯、就组织一些擦肩而过的，比如真的是非常有实力的，自己申请就不靠大社也可以完全拿到身份的这些这些纯粹的很技术的，为新西兰做过贡献的，有发起一些请愿，嗯，把他们也包括进去，我感觉真的是非常有必要，因为这些人呢。确实在为新西兰的医疗前线呀，嗯、呃，国际教育方面做出非常杰出的贡献，而且自己也非常的努力，为新西兰的税收啊，嗯、呃，收入也做了非常大的贡献。嗯，他们真的是可以理解，也非常合理啊、呃。大家情愿把他们加入这个行列。嗯、呃、因为我听说有一个嗯、呃、读读医学的一个女生，嗯、呃，已经在新西兰读了很多年了。然后从也是因为也是因为这个大环境的原因，前不久刚刚就是不久吧，从从工签转到了学签，为了更好的读书，在这个医疗领域有更深的研究。嗯、还有就是因为这个 EOI 不开嘛，啊、嗯呃，大家现在没有<笑>对，就是大社之前大社政策宣布之前，大家没有这个没有这个入口去去申请移民，所以他。与其在这儿工作，不如就是去提升一下自己，多读一些书，又交了国际学生的学费，嗯，就就是很安然神伤的错过了这次的大赦。呃，这样的例子有还有很多很多很多。然后就是目前就有人发起请愿，把他们也加入进去。嗯，我感觉是非常合理的。你身边应该也有这些朋友吧，奥斯卡？对对，我们也是听了一些、嗯。很多人的失意的故事哈、啊，真的是非常无奈。因为移民局啊，尤其是我们新西兰移民的这个动态啊，向来是让人难以琢磨，嗯、对吧？对，有些就感觉，嗯，有两方面吧，有一些就感觉，嗯、呃，这次工党的政策感觉只是能呼吸就行，呵呵嗯嗯特别是第一条，第一条只要满足居住够二百八十多天，二零一七年、二零一八年九月那一天登录就 OK。感觉这个、嗯、这个政策真的太好符合了。有些人连续读读读读了语言，然后随便就是混了个语言，读了个就是语言直通车，读了个 diploma， 然后拿了工签，哎，就很好的混的人就很好、嗯、很好的赶上了这个这个这个大社这个列车。而且他不看年龄要求，有些建筑工人啊，可能已经五十加了，嗯，人家也可以就是五十五加了，也是厨师啊之类的也赶上了这次的要求。有些感觉连个英语都没有，嗯，厨师那么多年一直是短缺行业，嗯对，对，就是有一些不一样的声音，但是整体来看吧，确实，嗯，确实这个经济发展确实需要这些人，留不住这些人，他劳动力都走了，嗯，这个维护移民成本，这个付出的代价已经远远高于这个经济发展的这个这个这个收益了，所以。也是不得已，嗯嗯，因为我是，我最近一直在租房子，我真能感觉到这个学生真的非常少，呵呵不得不各种降价，嗯嗯，还希望能把这个房子租出去，确实能感受到这种市场的萧条，嗯
，学生们也都陆续离开了。嗯、对，而且啊，我们看到了，嗯、而且这样的、哦，您先说，嗯，您说，而且而且，嗯，对于学生来说，特别是年龄小一点的，不是高等教育，就是嗯、呃、正在长身体的时候，性格正在形成的这些孩子们而言，嗯、呃、整天的上网课呀。嗯，确实也不是长久之计，因为孩子还是需要一个社会的环境，一个发展，性格呀、啊、个性啊，都需要和、嗯、和社会去沟通，才能这么这么一个发展。而且，嗯，就是说，嗯，把孩子送到十十几岁、十四五岁、十三四岁、十八岁之前把孩子送到这儿，父母还是对孩子有所期待的，需要他融入这个社会的。嗯、对。嗯，所以就是，嗯、<笑>对。我们看到不得已吧，我感觉对。我们看到新西兰移民局的消息啊，我们看到新西兰移民局的消息，想和文琴再交流一下哈。他们对于这次的大事啊，我们所说的移民大事哈，加引号。那这一标准啊，是指在关注新西兰主呃在主要目的啊是那些工作的人，反映了移民在新西兰经济中的一些关键部分。而这次移民大赦的计划扩大这一资格标准，呃。他说啊，呃，没有，我们看到啊，是争议比较大的部分是没有将学生，包括博士生和硕士生包括进来哈。所以说，很多人都形容这次的大移民大事啊是一锤子买卖。那这位我们看到移民部长克里斯法福伊啊，在宣布了他之前的一锤子计划之后啊，在随后的一份声明中也是一锤子的表示。那些不符合条件的人啊，需要另寻他路了。那另寻他路的这些人啊，就是今天晚上我们所关注的这些失意者联盟了。而与此同时啊，我们看到今天啊，来自新西兰绿党的一次呃发生啊，可能正好是符合了刚才我们文情所讨论的内容，那就是绿党啊站出来说，这次移民大赦造成了社会一个大规模的分裂。他们呼吁要扩大这样一个政策范围。这份来自绿党的移民发言人啊，他叫里卡多，他就表示说啊，这份呃这次政策呀划分非常笨拙，因为他排除了许多持有不同签证的基本工人。那现在政府啊听取社区的意见还为时不晚，绿党已经开始请愿以扩展这一次的计划了。那么关于。绿党的这一呼声啊，您认为我们目前由工党政府政府把守的这样的一个移民部门，他会否能听进去呢？把这个政策继续扩大到学生签证，尤其是我们华人关心的这些呃学生群体呢？您觉得这种可能性大不大呀？因为他嗯、呃，因为他大赦的目的嘛，本身是针对工作签证的。嗯、工作签证，那毕竟他在纳税，他在工作，他已经为新西兰的基础建设做一些贡献。嗯，您作为学生来讲，他本身的那个，他就是首先不看远，就看本次，无论他毕业之后什么打算哈，他、嗯、他本身他这个学习目的，也许就是一个学习而已。嗯嗯，他就是学习。增长知识，或者是呃，目的是将来回国去建设自己母亲国，嗯，他是这个目的。包括还有一有一类工作签证，就是持有的人也挺多的，也没有被被纳入进去，就是那种
技能工签，特殊技能工签。对对。呃，技能工签通常是那种，嗯，从中国来的厨师啊，嗯嗯，这种人通常不用打广告的，因为这些是，嗯、呃，等于讲就是吸收一些国外的先进的东西啊，先进的这种方式啊，嗯，呃、然后是。回去报效祖国的，因为这些签证的本身的目的，设置这个这类签证的目的就是这样的效果。嗯嗯嗯，并不是说是扩充啊，或者是增添，让优化新西兰的劳动力市场和技术、嗯、技术等级的。对对。所以所以对这些人，嗯，而且考虑到很多，比如说硕士生、博士生，可能很多都是拿国家留学奖学金呐、啊嗯，或者是拿的新西兰那个。Ministry of Trade 提供的一些奖学金啊、嗯，将来可能他们本身必须要回国的，或者是必须要回国，就所谓的服役、嗯，就报答政府给他的这个经济资助和精神上的资助的。嗯，所以这个群体如果全包括的话，像看，嗯，的确是不太现实的。嗯，文晴啊，你倒是提醒我了，我当时出来留学的时候啊、嗯，我记得还写过一份类似于请愿书的这样内容哈、啊，就是说。我学成以后一定要回国报效我自己的祖国。那我不知道现在是不是还有一样，呃，要求我们来新西兰的申请人写这样一份申请呢？就是说我啊，也是学完以后要回国，也要写的是吗？嗯。那所以说啊，他这个也是对，因为有些有些学生吧，毕竟过来读书，对，嗯。因为学生目的，学生签的目的就是说，你学习一些知识，然后回去增加自己的、嗯、增加自己的阅历，增加自己的头脑，然后去报效自己的祖国，或者去你想去的地方去，并不是说你回回你学习，你就是我为了留下来再去。你如果说为了留下来、嗯、留在新西兰学习的话，那毕竟会扣上移民那个那个移民倾向的帽子。对，所以说所以这样写是非常有必要的。嗯所以说啊，这可能正好给我们移民部一个台阶下哈，就是说当时你们都签署了这样一份请愿书、嗯，那么现在有什么理由不回国呢？对吧？而且啊，之前对你们过来学习，对目的是这样的，是学习的，嗯、对，不是过来找工作的。在去年疫情封锁的时候啊，就是在四级封锁的时候，我记得有一部分群体也站出来给学生呐喊啊，就是说我们学生应该也拿到一部分补助，因为学生的生活也很困境。那当时啊，移民局就站出来说，你们当时在递交新西兰留学申请的时候，都提交了一份财政报告，对吧？证明自己有足够的财政能力，独自生活在新西兰。嗯。那么，所以啊，我们新西兰移民局就根据你当时的申请当中的这份材料，判定您现在并不需要我们的帮助。所以说啊，我觉得这次啊，可能是异曲同工了。那新西兰移民局很可能拿着当时申请人所写的，那我学成之后必须要回国，那这样的一份请愿书啊，来做文章也是非常有可能的，对吧？对，也是非常合理的、嗯、有说服力的一个理由。嗯，对。所以啊，我们还是在这里提醒收音机前的这种学中全体啊，呃，大家不要把希望过多的寄寄望在绿党这次的呼吁哈、啊。可能只是绿党为了自己的执政前景啊、嗯，做一些样子，而并不是说真正能起到一些决定性的推动作用，对吧？对对，我也是有、嗯、有也也是这样认为的。嗯、呃，反正错过了错过一次机会，移民也不并不是说目的，移移民只是一个途径。嗯、对，嗯、呃，就是错过了这次机会，绝对后边还有更好的机会。嗯嗯、呃，我感觉大家。嗯，生活嘛，还是要继续前进，嗯、每天都要努力的。对，嗯、呃、嗯，对
。好嘞，那我们感谢文晴做客怀卡托华人之声今天的长白云故乡，带来了新鲜有价值的留学移民资讯。在节目尾声，请和大家分享一下你的联系方式好吗？好，谢谢奥斯卡、嗯。我的电话号码和微信都是零二二四三七五九幺六。嗯，好的，文晴，那我们下一次空中电波再见了。好的，谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们，嗯、我们下次再见。长白云故乡特约嘉宾主持文晴，新西兰移民局注册牌照号二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业，深攻留学移民行业五年。基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴熟练操作学生工作 SMC 及伴侣类签证，文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新留学移民资讯。还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。感谢您收听由文晴特约主持的《长白云故乡》，我们在下周一晚七点三十分的空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，《长白云故乡》带给您新西兰。留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离，资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯，希望今天的节目能够给大家带来一丝轻松和惬意。我是今晚主播奥斯卡，在今天大小事节目单元，我们要和听众朋友们分享一篇来自上周全国发行的《中新时报》。在留学移民板块所刊登的一篇文章，那这是一篇读者来稿，作者钟南，共图冯博森，这两位都是来自我们的老朋友，新西兰汉密尔顿的老年活动群体晚晴。说起来，晚晴啊，也是我们中心时报和怀卡托华人之声的老朋友了，多次接受过我们的采访。晚晴是我们怀卡托汉密尔顿本地的一支。非常活跃的华人中老年活动团体。那在这篇文章当中啊，也是讲述了在疫情之下，依然心系广大会员，提供了丰富多彩的线上活动，充实了会员们的晚年生活。好了，现在我们就和大家一起来分享这篇题为《满言春色总是情》，即疫情中的晚清人这篇文章。那我们再说一遍，撰稿是由钟南，那共图是由冯博森来提供。春芽微露时的阵阵春雷，唤醒了沉睡的大地；扑面的春风，抚慰着多彩的百花和欢快的小鸟，激发起人们对美的追求
和对未来的期盼。在阳光明媚的春日里，晚晴活动中心理事会除反复提醒告知会员，严格按照新西兰政府有关规定，强化疫情防范，尽快接种疫苗，还号召会员充分利用网络平台，让精神生活更加丰富多彩。虽尊规宅家，不能参加集体活动，但会员们亲情网络，精神世界获得了大丰收。他们在网络平台施展才艺，把活动形式推向了一个新的高度。以中秋节合家团圆、思乡思亲，中国国庆节感恩祖国、赞美祖国，重阳节尊老、爱老、敬老、助老为主题的网上联欢。充分展示了晚晴会员精巧的构思、高超的技艺和丰富的想象力。众多会员表示，理事会举办的视觉盛宴，让我们宅家不寂寞，疫情见真情。春天到了，春姑娘既给大地带来了五彩缤纷，又滋润心田，让人们心情舒畅。病毒无情，人有情。让老年人老有所想，老有所爱，老有所乐，老有所依，是晚清活动中心的宗旨。如何让会员宅家期间不烦恼、不寂寞，能够笑口常开、平安健康，是晚清理事会关注的重要课题。中秋节前夕，理事会经过认真调研、精心策划，组织了一场网上联欢，两个多小时的活动。会员积极参与，热情高涨，取得了意想不到的效果。中秋节网上联欢会的成功举办，为国庆节、重阳节网上联欢奠定了基础。中秋、国庆、重阳网上联欢三部曲，被会员誉为一股新风，成为美谈。晚晴的云端晴网上活动，呈现出如下特点。一是会员积极参与，节目准备充分。据统计，参与联欢的会员占会员总数将近一半，会员点评点赞达一千多次。一些会员说，以往的文艺表演，大多数会员因种种原因不能登台亮相，而网上联欢则圆了他们的表演梦，实现了自我价值，丰富了精彩人生。二是节目内容丰富多彩，演员神情融合。三次活动历时十多个小时，参演的节目近百个，被认为难以驾驭且广受喜爱的语言类节目，几乎占到节目总数的四分之一。在歌舞类节目中，会员深情献唱的中外歌曲和思乡思情等怀旧歌曲。引发了人们的强烈共鸣，特别是一些继承和创新并举的节目，既保留了传统内容，又进行了台词和动作的创新，不时引起会员的笑声和掌声。热情专注、整齐划一，是舞蹈功夫类节目的最大亮点。演员的唱、讲、诵、跳，注重的都是情字。特别是领舞演员，心与意合，意与气合的神韵，真正体现了对舞蹈的情有独钟
，三是表演主题明确，社会效益显著。特别是重阳节为80岁老人祝寿，让会员感受到了晚晴大家庭的温暖。老人们纷纷表示，在疫情期间的异国他乡，这个寿辰过得特别有意义。几次网络活动以传播中华文化和传播中心友谊为主线，充分体现了晚清会员奋发向上、热爱生活、追梦圆梦的热切期望。重在参与，自娱自乐，这就是晚清两百多老年华人社团希望的文艺大餐。在他们眼里，这场盛宴无需山珍海味，些许有创新。能引起会员开怀的节目足以。宅家两个多月来，晚清群里最亮眼的，当属以春天为题材每天上网的景物照片。许多会员表示，春天是美好的，我们要举起相机，拍摄蓝天白云、青山绿水、鸟语花香，拍摄大自然里的万事万物。一些摄影爱好会员在春风刚刚拂面时，便向理事会提出了举办“春天里”主题活动摄影比赛的建议，得到了理事会重视，并组织实施。在阳光明媚的春日里，大家跨上相机，在疫情规定的范围内，走出家门，踏上小道，来到河边，进入原野。春风关不住。美照扑面来，含苞的露珠，怒放的鲜花，欢开的小鸟，飘游的野鸭，还有许多许多来自庭院里的美照，让人耳目一新。高架上的瓜果，园子里的果菜蔬，墙内场边的鲜花，这些瞬间抓拍的照片，深深吸引着会员。他们感慨道：“以前我们从来没有想过。”原来美就在你我身边。目前春天里主题活动摄影评比已经结束，在几百件摄影作品中，会员们公开公正地选出了心仪的作品。同时，这次摄影比赛也激发了许多会员对摄影的热爱，因为摄影不但能健身、陶冶情操，还能锻炼人的观察能力。使思维更加敏捷。这次春天里主题活动摄影比赛获奖作品有两大特点：一是抓瞬间，这样拍摄的效果大气、自然、逼真，比如带露的鲜花、欲飞的小鸟等；二是近距离拍摄抓特写。这次的获奖作品基本上是对景物的近距离特写。这样的作品能给人以大气清新、直观之感。春日里，晚晴微信平台的另一大亮点，便是成为会员展示记忆的大晒场，晒美食、晒种植、晒收获。从手机屏幕里，既闻到了美食的清香，也看到了丰收后的果蔬累累。南甜北咸。希腊东蛋是中国饮食习俗的显著特征。来自长城内外、大江南北的晚晴会员
，娴熟地展示南北大菜、特色小吃的记忆。您瞧，一道道色香味形俱佳的美食上网了，小巧的春卷，薄金光的凉皮，甜糯松软的重阳糕，精致墨绿的青团，蓬松金黄的油条。晶莹剔透的水饺，清香的粽子等等。传统的饮食文化把春日里的微信平台渲染得如此风速，如此诱人，让人垂涎欲滴。谁是种植高手？从不服输的晚晴会员都有自己的样样道道，不是吗？他们从精心劳作的菜园里，给网上送来了。清脆嫩绿的萝卜、青菜、辣椒、莴笋，送来了满架的冬瓜、黄瓜。花圃菜园的精细齐整，显示了会员们的勤奋劳作。瓜果的甘甜美味，菜蔬的青葱翠绿，当属会员付出的回报。病毒无情，人有情。晚清人把自己的精神风貌展示到网络上。美丽在网络上，当然也陶醉在网络上。这，就是春日里疫情下的晚晴人。好了，以上这篇优美的文章，就是由晚晴会员中南撰稿，晚晴会员冯伯森共图。文章标题是《满言春色总是晴》，即疫情中的晚晴人。这篇文章同时也发表在了。上周全国出版的《中新时报》版面上，我们也很高兴借这个机会，通过电波把这篇优美的文章分享给各位听众。我是今晚主播奥斯卡，非常高兴在这短短的十几分钟，和大家一起沉浸在晚晴大家庭的这种幸福祥和之中。那今天我们新西兰大小事的节目时间也将告一段落了。希望主持人分享了您和家人感兴趣的活动内容，感受到社交活动中的快乐。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio. Share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。一月到九月，中国已建成高标准农田六千五百一十七万亩，为“十四五”开局之年粮食丰收提供稳定支撑
国家互联网信息办公室消息，《网络数据安全管理条例》征求意见稿向社会公开征求意见。中国已有二十一城发布房价限跌令。保障北京冬奥场馆电能供应，国家电网对绿电主通道进行全面体检。北京市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇表示。以压线冲刺状态，全力抓好冬奥疫情防控和筹办工作。北京开展2022年冬奥会、冬残奥会专用车道施化。甘肃酒泉、京新高速一千八百七十二公里处发生一起油罐车追尾起火事故，两人死亡。济南一住宅深夜失火，一家四口不幸遇难。东航启动上海地区校企合作，面向应届高中生招飞。二零二一世界青年科学家峰会十三日在浙江温州开幕。广州将打造珠江文化旅游廊道，珠水为脉连接湾区。中国城乡广东连江红虫上市，政府企业联手惠农。中国铁路广州局集团有限公司、广州动车组餐饮公司率先推出了高铁奶茶。救人牺牲的二十四岁安徽消防员陈建军，曾借水给轻生女子喝，水瓶仍遗留在屋顶，他被追授“淮南好人”荣誉称号。湖北武汉一高楼三十三楼外墙脱落。砸中楼下汽车，致一人死亡。武汉多举措保障市民菜篮子。河南完成八千五百余万亩小麦播种。新疆伊犁州百万个特色囊出口俄罗斯。内蒙古农作物两种覆盖率超过百分之九十八。带来一组经济新闻，人社部消息。脱贫劳动力务工总量达三千一百零三万人，重点群体就业保持稳定。多家银行调整贵金属、外汇等业务，炒金炒汇持续收紧。截止十一月十二日收盘时，十一月八日至十二日，新三板挂牌公司成交超一百二十五亿元。全球天然气价格大涨。国际三大市场价格冲击历史高点，国内天然气增量保供提前锁定保供气量一千七百五十亿立方米。北京证券交易所门牌昨天正式吊装和焊接。山东消息：炎黄地区合作建设五十个内陆港。涪陵榨菜消息。对部分产品出厂价格上调百分之三到百分之十九不等。下面带来一组疫情新闻：国家卫健委十一月十四日通报，十三日三十一省市新增确诊病例八十九例，其中境外输入病例十九例。本土病例七十例，包括辽宁六十例，均在大连市；河北三例，均在新吉市；黑龙江两例。均在黑河市，江西两例均在上饶市，云南两例均在德宏傣族景颇族自治州
，四川一例，在成都市。辽宁大连新增六十例本土新冠确诊病例，二十八人为大学城就读学生。大连确诊学生病例主要分布在庄河大学城西校区。辽宁庄河已累计转运集中隔离八千九百一十一人。大连本轮疫情首例病例来自冷库，大连第三次发生与冷链相关疫情。网传大连快封城了，官方辟谣，此消息纯属谣言。宁夏银川消息，本轮疫情传播链条基本阻断，但风险仍然存在。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗二十三万八千二百一十三点三万剂次。国家卫健委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，以最小的社会成本获取最大的防控成效。兰州市中小学错峰恢复线下教学。黑龙江哈尔滨将于十一月十八日恢复线下教学。法治方面，湖北高院党组成员、政治部主任侯旺发接受审查调查。四川省雅安市委原常委、组织部部长青刚接受审查调查。江西省萍乡市政府原副市长叶华林接受纪律审查和监察调查。江西省宜春市政协原副主席周志平接受审查调查。安徽省宿州市委原政法委书记侯化接受纪律审查和监察调查。中国银行内蒙分行原行长张凤怀被查，已退休三年。外逃二十年的中国银行开平支行案主犯许国俊。被遣返回中国。广州一停车场发生伤人致死事件，涉事商场回应，伤人致死的保安华某为外聘人员，疑因测温起摩擦。军事方面，第八十二集团军某旅互学互赞激发精武热情，由武警第一机动队。某支队联合天津音乐学院创作的党史人物话剧《赵一曼》点燃官兵信仰之火。带来一组文体新闻：鉴宝专家吴思志拍卖安排会托，收藏品骗局套路曝光。该类案件多以中老年人为目标对象，公司化运作成犯罪常态。每年十一月十四日是联合国糖尿病日。目前，中国糖尿病患者人数超 1.4 亿，这意味着我国大约每十个人中就有一个糖尿病患者。今年的主题是“人人享有糖尿病健康管理”。全国扁带公开赛在广州举行，上演绳索上的芭蕾。世乒热身赛，樊振东战胜马龙夺冠。男篮公布世预赛集训名单。郭艾伦、赵睿、周琦领衔。速度滑冰世界杯波兰站，中国选手宁中岩一千五百米摘银。中国女将田瑞宁在第二次女子五百米 A 组比赛中。
再次刷新平原个人最好成绩，获得第五名。港澳台方面，港澳新闻：十一月十四日，香港新增一例输入病例，为货机组人员对特定码头及船舶员工发出强检公告。林郑月娥表示。继续积极推进内地与香港高等教育界交流合作。香港媒体曝光两黑帮十一日凌晨火拼视频，在尖沙咀街头大打出手，有人倒地被围殴。第六十八届澳门格兰披治大赛车十三日开幕，战车车手齐亮相。台湾新闻：台湾芯片巨头豫创科技。亮相东莞台博会。针对重启核四，公投榜大选，反莱猪，真爱早教四大公投，台湾地区前领导人吕秀莲表示，国民两党该各打五十大板，因为是非不明。民进党全代会登场，今年主轴是稳健执政，台湾有利。国际方面。中国驻美国大使秦刚敦促美方各守一中原则。当前台海局势紧张，美国难辞其咎。英国媒体消息，英国驻华大使被指责代表北京游说内阁大臣。在会期延长一天后，联合国气候变化大会在英国格拉斯哥闭幕，最终完成了巴黎协定遗留问题谈判。截至北京时间十一月十四日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿五千三百一十万五千八百六十一例，其中死亡五百零九万八千五百二十二例。美国新冠累计确诊病例四千七百零五万二千二百零一例。累计死亡病例七十六万二千九百七十三例。美国枪支暴力事件高发，纽约州的罗切斯特市长宣布进入紧急状态。芝加哥中国留学生被害案进展，法院禁止嫌犯保释。纽约时报消息，美军从空袭叙利亚致至少六十四名妇女和儿童死亡。美国机构大举抢购中国互联网股票，有基金增持三十五倍。因检查零售员工的背包和设备，苹果公司将赔偿近三千万美元。美国联邦调查局 （FBI） 服务器被黑客攻击，超十万人收到垃圾邮件。玩忽职守，法国戴高乐号航母与帆船相撞，军方下令彻查。俄罗斯累计新冠病例超九百万，拟强推疫苗接种二维码。日本鹿儿岛出现禽流感疫情，约三点八万只鸡被紧急捕杀。印度新德里空气污染达危险水平，学校将关闭一周。卡扎菲之子参选利比亚总统，现身站点登记。巴西圣保罗州发生旅游大巴侧翻事故，造成至少六人死亡。厄瓜多尔发生严重监狱骚乱，至少六十八死，二十五伤。
，一狼连发两次六级以上地震，卡车剧烈摇晃，山体掀起巨大烟尘。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们。怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。有温度，会思考，爱生活，这就是今天读书。那今天呢，我们要为大家分享一篇文章。这篇文章来自于呃昆仑策研究所，主要呢是讨论了中美战略竞争关系上一些我们需要呃了解的或者大家很感兴趣的方面啊。这篇文章写的很有深度，但是呢又是深入浅出的，非常易于理解。中美战略竞争呢？嗯，除了在竞争上我们要提高实力方面呢，我们要更加警惕是外部势力从内部对我们进行分化，更要警惕内部的汉奸、走狗和卖国贼。不要说这样的人不存在，他们真的不存在吗？呃<笑>、哦，老百姓有句话啊，汉奸不生，年年有啊。我们以前经常讲啊。美国不是铁板一块啊，应该承认这句话很有道理。但是我们对于美国的认识呢，并不能仅仅停留在这样的一个层次上啊。嗯，我们还要继续的了解对方，更要更加了解我们自己呀、啊。认真的分析，在我们自己看来，中国的内部啊，存在哪一些不同的立场和态度啊？嗯，应该依靠谁？不依靠谁？警惕谁啊？呃，提防谁？哪些人是正面的、推动的、积极的力量？哪一些人呢？有可能成为阻力？嗯、呃，作为这个中美战略竞争的发起者，美国方面哈、啊，嗯，他的葫芦里面是打算卖着什么药呢？嗯、呃，这个时候呢，我们要知道我们在国内的内部所发生的一些变化和反响。啊、呃，直白的说哈、啊，就是由此将带来怎样的分化啊、呃？我们心中要有数才行。通常呢，每逢中美关系出现波动，就要出现呢，嗯，资本上的一定程度的摇晃和一点恐慌吧。比如说什么资金外流啊、人员外逃啊、生产转移啊，嗯
，最常见就是某一个富豪跑路了，是吧？嗯，那这里所谓的资本呢，当然是指呃资本主义意义上的资本，它是个人的。那我们中国的国有或者是国家资本是绝对不可能出现这样的情况。嗯、呃，资本上述的流通呢，嗯，肯定会带来一些嗯生产经营关系上的巨大变化。相应的来说呢。这种资本核心的巨大经济体系呢，也就产生了一些裂变。一些资本呢，不仅是中国现代国民经济体系的一部分，同时也是世界资本主义呢紧密联系的一部分。很大程度上呢，可以看作全球链条上的一个环节。也正因如此呢，所以呢，中国现代资本的经济体系呢，也要受到国际政治关系的冲击。嗯，这是紧密呼应的。有人觉得啊，政治是政治，做生意是做生意，啊，哪有这么简单？真的有这么简单就好了。中美两国的资本经济体系呢，当两国关系啊总体上是比较缓和、相向而行的时候呢，哎，这个经济体系呢就会比较的平稳和顺利的发展。当中美关系出现矛盾啊、冲突啊，然后呢走向对立面的时候呢，这个经济体系自然而然的是吧，对，也会受到影响呀。大家觉得吃不下饭、睡不着觉的人肯定有啊。嗯，我们曾经一度希望啊，这种对立也好啊，什么贸易战也好、脱钩也好，是暂时的。啊、嗯，这真的只能是个美好的愿望了。这个暂时的时间也太长了，是吧？目前来看，现实是让人比较遗憾的。随着中美战略竞争向纵深推进，这个裂痕呢会日益的加大和加深。嗯，也就是说呢，我们这个国内的资本经济体系一部分啊是要留在国内的，那另外一部分呢，对呀，迟早要跑到外面去哈、啊。也就是说，我们说中美关系上所谓的这个。脱钩 （decoupling） 哈、啊，那其他方面的分化呢？嗯，要是不同的情况哈、啊，也会有不同的表现形式。嗯，俗话说哈、啊，嗯，物以类聚，人以群分。对呀、啊，你看，越到了这个国际关系紧张的重大关头，那、啊、是不是各国都开始站队啊？管你是中立国还不是中立国的，这个、好像现在区别不大了。呃，前一阵像瑞士这样的中立国啊，也是怎么说自愿不自愿的哈、啊，表明了自己的态度啊。像西方势力这一方，当然了，嗯，这是外部的情况。那么我们在中国社会的内部，难道就不会吗？啊，将来的事情我们可能不太好说，但是从历史上我们是可以借鉴的。嗯、呃，大部分的中国人呢，我们说应该是坚持。呃，反对霸权的这种斗争，主张的是针锋相对，通过斗争和反击来解决问题，在原则上绝对不能妥协和让步。这也是大多数中国人的主张，是大众的呼声，人民的呼声，也是中华民族的呼声。坚持这样主张的人，在中国历史上啊、呃，历来是占多数的。我们暂时叫做主战派吧，啊，今后也不会例外的。嗯，站在历史正确的一边啊，永远是大多数人。任何时候呢，都是中国的主流，也都代表了历史的正确方向。过去是这样，现在是这样，未来也将还是这样。对这一点呢，我们是充满了信心。
好，那除了主战派之后呢？啊，我们不是刚才说了吗？汉奸不是年年有吗？当<笑>然也有一些嗯、呃呃，主张可以妥协的呀，啊，可以通过一些让步来解决问题，通过谈判啊、退让来解决问题，通过一些斡旋啊、签署一些协议啊、条约等等。嗯，当然了，这付出的代价就。其实是更大啊。至于主权的核心利益，嗯，怎么讲呢？这个主和的这一派呢，他可能不会被这一类的说辞所动。嗯、呃，在这些人的心目当中呢，比国家尊严寸土必争的事情，嗯，还有一些东西更加的直接，嗯、呃，那就是利益上的诉求。我们就是说，持有这种主张的中国人呢，嗯、呃，不是多数。嗯、呃，其中呢，在这部分人中占多数的是大资本家，所谓的什么社会精英人士啊、顶尖人士啊，啊、呃，也就是说在金字塔上面的啊，就是、说有钱人吧比较多。这些人呢，虽然人数少，但是他们的力量和能量、实力却是相当大的呀。嗯，就我们刚才说的这个资本主义的资本哈、啊，嗯。这是主和的这一派啊，他可能是为了个人的利益啊、发展啊等等啊，他不希望这个搞得太僵。那还有彻底投降的这一派有没有呢？对呀、啊，我们刚才讲了嘛，汉奸走狗卖国贼啊，在西方的这种呃攻略吧，可能是这种是各种各样的攻略面前，什么软的硬啊、甜的酸的呀都有是吧？哎，这些人就放弃了抵抗，主张呢，中国应该呀。听从这个西方霸权集团的处置与安排，走他们的道路，这是什么呀？这是厚颜无耻、胡搅蛮缠。嗯，这样的主张，实际上就是等于交枪投降了嘛。嗯，所以呢，我们不管他们本身啊，嗯，自己是不是这样认为，我们大多数的中国人认为，这就是投降派。嗯，这一派在中国应该说是属于极少数的，历史上也存在哟、哦，对吧？啊，但是是极少数的。嗯，怎么说呢？这部分当中占多数的应该是亲美、亲西方的一些，还要说啊，所谓精英人士。嗯，他们认为大多数人都是没有用的啊，对啊，啊，这些人有用，但是问题是你起一个什么样的作用呢？起卖国贼的作用吗？有利于这个国家，有利于这个民族的作用吗？<笑>这些人本来就已经啊、呃，可以说是高度的西方化了，而且自身呢同西方，在衣食住行、吃喝拉撒有着千丝万缕的联系。那利益链呢，早就已经深深的勾住了他们身上的肉啊、骨头啊、心肝肺呀、啊。哎呀，所以呢。一拉扯，他们可能就很疼，是吧？嗯，一直主张呢，要推动中国同西方的融合，实现西方化的一体化。凭什么呢？这个世界上大家都一样，嗯，那这个世界有什么意思？真的像我们王国维讲的，民主又不是可口可乐，全世界都是一个味道吗？这部分精英人士呢，他们不会承认自己的投降派，他们觉得自己蛮洋气的，蛮高端的啊，走在这个潮流的前面，他们是引领潮流、创造潮流的人。哎呀，把这个所作所为在理论上和价值上
阐述的十分的高级啊，说的叫什么奔向光明啊，走向文明啊，实现发展的一条捷径。嗯，啊，好，这是投降派啊。嗯，我们要说比投降派更过分的有吗？有啊，那就是带路党，这真正的是卖国啊。嗯，就比刚才那个投降派还要过分啊！啊，和第五纵队的这样一个团伙，在历史上也好，其实在现在也好，数量虽然没有那么多，但是也没有我们想的那么少。他们为西方呢所驱使，用各种各样的利益和什么各种方式啊，他们做的是打头阵、当先锋、干着为虎作伥的这种恶心的勾当。时间的关系呢，今天来自于昆仑错研究院这篇文章呢，暂时跟大家分享到这里。有温度会思考，爱生活。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索。文明的兴衰简史，环境与人类的关系，科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪。今天《地球传奇》节目里，我们要和听众朋友们一起来分享这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是十一月十六日，明天的世界包容日；十一月十七日，周三的世界学生节；十一月十九日，本周五的世界厕所日，还有周末的三个节日。分别是十一月二十日，本周六的世界道路交通事故受害者纪念日，以及十一月二十一日，周日的世界问候日和世界电视日。接下来，怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日——世界包容日。十一月十六日是国际宽容日。设立国际宽容日的目的是增加可视性，至少每年一次，让世界各国、国际机构、非政府组织和个人的目光聚焦于宽容主题，并为此贡献力量。一九四五年诞生的联合国宪章序言中说：“力行宽恕，彼此以善邻之道和睦相处。”由于全球化、大量移民等因素的影响，对不同的文化缺乏宽容，不能容纳与自己不同的行为方式，和不能与各种文化进行有益的交流，使世界面临诸多的问题。如何制止仇恨，使不同民族、宗教和文化间加强理解、和睦共处，成为全球性的严重征战。因此。在联合国教科文组织的倡议下，联合国大会于1993年决定将1995年定为国际宽容年。那一年还形成了每年11月16日为国际宽容日的提案
国际宽容日集中了世界的注意力，使之认识到宽容是和平、民主和可持续发展的一项基本条件。世界领导人在两千年通过《千年宣言》的时候就认识到了这一点，因此他们将宽容作为二十一世纪国际关系必须建立其上的根本价值之一。联合国秘书长。安南曾在国际宽容日发表讲话，指出，宽容是一种积极而正确的态度，是基于了解且尊重他人自由和权利而获得。他倡导用关心取代冷漠与轻视，用了解取代盲目、无知和歧视。教科文组织曾在对宽容日的介绍中提到。构建宽容、诚信社会不是在一朝一夕间完成的。教科文组织呼吁整个社会普及宽容教育，呼吁不同民族了解彼此的文化，相互尊重、和睦相处。同时强调，宽容教育要从孩子抓起，父母尤其要特别注意自己的言行举止可能对孩子产生的影响。人非圣贤，孰能无过？宽容自己，快乐的面对生活，享受生活；宽容朋友，把别人对你的好刻在石头上，时刻铭记；对你的坏刻在沙滩上，随着涨潮而立即忘却。宽容社会，虽然现实存在很多的缺陷，但记得历史的车轮还是在向前滚。宽容你的敌人，不要轻易说恨。恨一个人和爱一个人一样，都需要很大的精力。所以，请把你的精力都用来爱你爱的人和爱你的人。世界学生节，在人们的日常生活中有不少节日，其中有一些属于行业性节日。例如，中国有教师节、护士节等等，而在国际上，尚未正式走上工作岗位的学生群体，其实也有一个专门的节日，那就是十一月十七日世界学生节。世界学生节也被称为国际学生日，是全球学生的节日。一九三九年十一月十七日，德国军队。入侵捷克斯洛伐克，布拉格大学等多家大学的学生和教师在布拉格游行示威。德国军队弹压学生游行，并杀害了布拉格大学的两位教授和九名学生。一九四二年十一月十七日，世界各国学生代表在华盛顿集会哀悼，并宣布每一年。十一月十七日是世界学生节。第一次世界学生节是一九四二年十一月十七日。此后，每一年的世界学生节，世界各地的学生都会组织集会，呼吁和平、民主、反对战争。在一九四六年于布拉格召开的全球学生大会上。世界各国学生代表宣布将每一年十一月十七日定为国际大学生节，又称国际学生日
世界学生日，以加强全球大学生的团结和友谊。设立世界学生节的目的，在于纪念遭法西斯德国疯狂摧残的捷克斯洛伐克教育事业史上最黑暗的一天。同时，也激励全球大学生为共同建设和平、民主、进步的社会而努力。世界厕所日，第六十七届联合国大会二零一三年七月二十四日通过决议，将每年的十一月十九日设立为世界厕所日。该节日由世界厕所组织于二零零一年提出。在2013年7月24日确立，来自芬兰、英国、美国、中国、印度、日本、韩国、澳大利亚和马来西亚等国的代表参加了第一届厕所峰会，以推动安全饮用水和基本卫生设施的建设，倡导人人享有清洁、舒适及卫生的环境。希望通过全世界人民的努力，共同改善世界环境卫生问题。谁关心厕所？三十六亿人关心，因为他们还没有可以正常使用的厕所。这正是此次二零二一年世界厕所日活动的出发点。该活动宣传厕所的作用，让人们更关注三十六亿无法享有。得到安全管理的卫生服务的人，在一个社区中，当一些人无法使用安全的厕所时，每个人的健康都会受到威胁。卫生条件差会导致污染饮用水源、河流、海滩和粮食作物，在更广泛的人群中传播致命疾病。2021年世界厕所日的主题是重视厕所。宣传活动吸引大家关注这样一个事实：厕所以及支撑它的卫生系统，在世界上许多地方获得的资金投入不足，得到的管理不善或被忽视，对健康、经济和环境造成了破坏性的后果，特别是在最贫穷和最边缘化的社区。一蹲一冲。看似是小，其实是关乎健康的大问题。英国医学杂志统计显示，过去两百年，医学界最大里程碑既不是青霉素，也不是避孕药，而是现代卫生设备。哈佛大学遗传学家加利拉夫昆表示，在延长人类寿命的诸多因素中。厕所是重大的变量。现代公共卫生设施将人类平均寿命延长了二十年。厕神，厕所的文明史，一书作者朱莉·霍兰认为，文明并非从文字开始，而是从第一个厕所建立开始。历经几千年演变，厕所记录着人类从蛮荒时代走向现在的文明的足迹。气候变化不断加剧，洪水、干旱和不断上升的海平面正威胁着卫生系统，其中包括厕所、化粪池和污水处理厂。解决方案在于要采取应对全球卫生危机的行动。
实现可持续发展目标，到二零三零年，人人享有清洁饮用水和卫生设施。世界道路交通受难者纪念日，二零零五年十月二十六日，联合国大会邀请会员国。和国际社会确认，每年十一月第三个星期日为世界道路交通事故受害者纪念日。世界卫生组织和联合国道路安全协作机制鼓励世界各国政府和非政府组织纪念这个日子，借此提醒公众关注道路交通事故、事故的后果和代价，以及为预防这类事故所能采取的措施。道路交通事故已经成为全球第八大致死原因，也是五到十四岁儿童以及十五至二十九岁青少年的第一致死原因。有很多人仍然认为这是小概率事件，可事实上，全球每年有一百三十五万人死于交通事故。对于这一百三十五万个家庭来说，这种小概率事件就是百分之百。毁了一个幸福的家庭。道路交通事故一旦发生，后果是大多数人无法承受的。然而，很多道路交通事故是可以避免的。我们应该行动起来，重视道路交通安全，从自身做起，为自己负责，也对其他人行人负责。道路交通事故是可以避免或减低对人的损伤的。这些方法如减速。遵守交通规则，不危险驾驶，使用头盔和儿童安全座椅等。可是，正是我们自己没有很好的遵守交通安全的规则，以及正确使用有效的预防工具，让悲剧不断的发生。在这个特殊的日子即将到来之际，让我们把世界道路交通受难者纪念日这一信息传递出去。以此给予道路交通事故中的受害者更多的关爱，并呼吁大家做出行动，把出行安全时刻牢记心中，别让一时的大意成为一辈子的遗憾。世界问候日，十一月二十一日是世界问候日，是第四次中东战争期间为促进埃及与以色列之间的和平。来自澳大利亚的姆克马克与米切尔两兄弟自愿宣传并设立的节日的意义在于向全世界祈祷和平。一九七三年十一月二十一日，第四次中东战争期间，为促进埃及与以色列之间的和平，来自澳大利亚的姆克马克与米切尔两兄弟。自费印刷了大量有关问候的宣传材料，寄给世界各国政府首脑及世界知名人士，向他们阐述设立世界问候日的重要意义。第一个世界问候日就此诞生。如今，已经有146个国家响应世界问候日，成为一个全世界祈祷和平的节日。联合国还曾经发行过一套世界问候日邮票，希望人们借助信件传递友爱，给每个人都带去一片好心情。如今，它也发展成普通人互相问候、促进理解、促进感情的重要节日
，一个微笑，一句你好，一个拥抱，都可以把问候传递给身边人，带给彼此温暖的爱意。世界电视日，电视被称为二十世纪最伟大的发明之一，人类的生活因为电视而发生了深刻的变化。二十世纪九十年代。电视在世界各地迅速普及，电视的非凡影响力日益受到人们的关注。1996年11月21日至22日，由联合国新闻部、意大利外交部和意大利电视台共同举办的首届世界电视论坛在纽约联合国总部举行。会议就电视在国际事务中应发挥的作用进行了探讨。与会代表还建议设立世界电视日。一九九六年十二月十八日，第五十一届联合国大会通过决议，将首届世界电视论坛召开的日子十一月二十一日确定为世界电视日，以此促进世界传媒事业的发展，引导电视产业为促进世界和平和人类社会发展发挥积极作用。世界电视日不仅只是一个庆祝电视这种工具的日子，更重要的是认可电视所代表的哲学。电视是现代世界的传播和全球化的象征。重大新闻、精彩赛事、艺术休闲、异域风情，电视成为人们充实自己了解世界的窗口。人们足不出户便尽知天下事。作为当今世界最强有力的传媒之一，电视在人们的生活中不可或缺。世界电视日的确立，是对电视在当今世界的地理传播的范围广大及影响重大的事实的接受，并成为了新媒体威力的又一象征。这样做是为了认可电视在决策中不断增强的作用。电视由此被认可为一种智慧引导和影响公众观点的主要工具，其后果存在和对世界政治的影响力是不可否认的。作为国际性媒体，电视应该更多的关注广大发展中国家人民的生活。展现多种文化和不同观点，致力于提供公正的信息，维护世界文化多样性，更好地担负起促进经济发展、社会进步、维护人类和平的使命。那么，今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望这短短的十几分钟。主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音。精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声，中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
，我是奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？近日，中国商务部发布的一则通知刷屏网络，其中提到的鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要，引发网友对于官方安利囤货缘由的猜测。对此啊，商务部专家表示，该通知属于例行发布，不必过多解读。营养学专家也表示，真别买多了。那么下面这些食物呀，都是不适宜大量囤积的。首先是食用油，桶装食用油的保质期一般为十八个月，开封后建议三个月内吃完。过期的食用油不能吃，食用油中。会有植物残渣，久置后会出现油脂酸败现象。这时，食用油不仅在加热时会产生更呛人的烟气，还会产生分解物，如环丙胺醛等，人食用后容易中毒，并且过期的食用油被氧化后，也会产生过氧化质，危害人体血管健康。专家建议。应该根据家中人口的数量以及做饭的次数，来购买合适包装的食用油。日常饮食中，应该尽量将不同种类的食用油搭配选用，例如大豆油、玉米油、花生油、亚麻籽油、紫苏油等等，以保证每日摄取到比例更健康的 Omega 6脂肪酸和 Omega 3脂肪酸。然后就是米面。米面产品不拘顿储存条件有一定要求，并且也有保质期。通常情况下，真空包装的大米保质期可以达到12个月，普通包装的大米只能有6到12个月。散装大米的保质期没有明确规定，一般夏季为3个月，冬季为6个月。常温下面粉的保质期在3到12个月不等。季节和包装方式不同，保质期也会相对延长或者是缩短。面粉应该储存在干净、通风、远离墙地的环境中。长期放置的面粉会滋生虫子以及虫卵。这种虫子的分泌物中有一种名为苯醌的毒素，是典型的致癌物。有些人认为将面粉过筛以后就可以去除虫子，但实际上。仍会有部分虫卵的残留。大米应该存放在干燥、密封效果好的容器内，并置于阴凉处存放。另外，可以在盛米的容器内放几瓣大蒜，防止大米因久置而生虫。过期的大米同样容易生虫或者发生霉变。霉变的大米含黄曲霉毒素，这类致癌物质对身体危害很大，因此。米面都应按需求购买，避免囤积造成生虫霉变，威胁生命健康
，我们再来看看第三种不适宜囤积的，呃，种类，那就是调味料了。我们以酱油为例，经过发酵制成的酱油过期以后，同样会产生黄曲毒霉素，对身体健康产生很大的威胁。除此之外，豆腐乳、毛油等调味料呀，也应该严格按照包装注明的保质期食用。以免久置以后产生各种对身体有害的物质。第四种就是牛奶，牛奶的变质速度非常快，春夏季节开封后的牛奶，在外放置一个小时就可能变质；秋冬季节开封后的牛奶放置超过两个小时后也不建议食用。因此，购买牛奶时应根据家中每日消耗量选购合适容量的牛奶。并在开封后尽快食用或放入冰箱保鲜。第五种不适宜大量囤积的食物是肉类了。我们来看一下，冷藏状态下，鲜畜肉一般可以保鲜三到五天，鲜禽肉则在一到两天之间。冷冻状态下，猪、牛、羊等红肉类保质期一般在十到十二个月，其中牛肉性质。会比猪、羊肉稳定，瘦肉比肥肉保存的时间更长一些。鸡、鸭、鹅、鸽等禽肉类比红肉类稍短，保质期在八到十个月。鱼、虾、鳖、贝等海鲜类啊，还有河鲜类，保质期一般能达到半年左右，但最好在四个月内食用。畜禽肉类变质后，肉色发暗。脂肪缺乏光泽，外表极度干燥或者是粘手，质压后的凹陷，恢复慢或者不能完全恢复，有氨味或者酸味，甚至有臭味。食用变质禽畜肉类，可能会导致急性肠胃炎发作，引发腹痛、腹泻、呕吐等一系列症状。蔬果类同样被列为不适宜大量囤积的物种之一。大多数的蔬果存储时间啊都非常有限，芦笋、豆类、菌类这些多数的绿叶蔬菜，冷藏条件下存储时间一般不超过五天。胡萝卜、甜菜等根茎类蔬菜则在一到两周。草莓、樱桃、桃子等水果呀，在冷藏条件下可以保鲜一到三天。西瓜、甜瓜等瓜类果蔬则在七天左右。过量囤积而无法在保质期内尽快食用的蔬果，变质后不仅口味上会产生酸味、酒味，导致无法食用而造成食物浪费，还可能在误食后威胁人体健康。关于食物采购与储备，专家还有这些建议：首先，选购饼干、罐头等等这些适合于长期存放的食物时，应该注意食物存放的条件。并在规定的保质期内食用。其次，避免购买散装米面。散装米面常常没有标注食品生产日期及保质期，存在潜在食品安全风险。第三，五谷杂粮的储备上，应该尽量选用分装盒或分装罐来保存，并按照需求适量购买。第四，在储存食物的容器选择上。应尽量选用玻璃或者硅胶制品，这些容器既不会对身体造成伤害，也能够反复使用
以免造成污染。我们再来聊聊另外一个有关健康饮食的常识。相信听众朋友经常在生活中、电视广告里啊，看到这种益生菌类的食品。那么，益生菌到底是什么呢？其实，益生菌是一类对宿主有益的活性微生物，是定植于人体肠道、生殖系统内，能产生确切健康功效。从而改善宿主微生态平衡，发挥对肠道有益作用的活性有益微生物的总称。人体动物体内有益的细菌或真菌主要有酪酸梭菌、乳酸菌、双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、放线菌、酵母菌等等。益生菌是一个比较大的概念，益生菌也有成千上万种。且每一种益生菌的功能也不尽相同。一般正常情况下，成年人的肠道菌群形成是相对稳定的，只有身体抱恙、不健康或用药时才会受到干扰而出现紊乱，导致菌群失调。所以，虽然肠道菌群对我们的身体健康十分有利，但健康人群没有必要刻意去补充益生菌。需要注意的是，人体处于疾病状态时，腹泻等症状有可能会影响肠道菌群的平衡性。有研究显示，腹泻患者与健康人相比，他们的肠道菌群有明显的数量和种类上的差别，所以对于腹泻患者，适当补充益生菌是有必要的。另外啊，还有研究显示，老年便秘患者粪便中的双歧杆菌、乳杆菌。也是显著降低的，而双歧杆菌、酵解寡糖等物质产生的素酸和乳糖，也可以促进肠蠕动，使粪便蠕动增强，有利于促进排便。所以，此类患者也可以适当补充益生菌。接下来，瓦卡托华人之声和大家一起分享有关益生菌的具体补充方法。首先，含益生菌的酸奶。在健康状态下，平时可可多选择含益生菌的奶制品作为零食。传统的酸奶是由保加利亚乳杆菌和嗜热链球菌发酵而成，这两种都是益生菌。而添加益生菌的酸奶是在前者的基础上，人工添加了双歧杆菌作为发酵菌种，有益健康。但注意要买新鲜低温保存的酸奶。第二种益生菌具体的补充方法，我们来看含乳酸菌的饮料。超市中所售的含有乳酸菌的饮料，其中含有大量的乳酸菌，但是不可以喝太多。如果生病的情况下，要咨询医生是否可以喝。第三个就是新鲜乳酪含益生菌，质地柔软的乳酪中含有较多的活菌。所以，含有活菌的食材或者食品都要冷藏保鲜，也只有活菌才能在肠道里繁殖。第四种是益生菌制剂，人们常用的很多营养品中都有益生菌成分，但在健康状态下不宜乱补益生菌，建议在医生指导下使用。综上所述，益生菌是对人体非常有利的一种菌群，但是要注意的是。健康状态下是不用大量的补充益生菌的
，若是生病，补充益生菌要在医生的指导下进行。饮食健康很重要，同样呢，饮水健康时常被大家忽略。其实饮水过少会导致便秘，由于大便没有及时排出，它就会吸收肠道里的水分，肠壁因水分过少而干涩，给便秘就加重了。便秘的人最好每天喝水两升左右，尽量吞咽动作快一些，能让水能够尽快的到达结肠，刺进肠蠕动。同时也要注意补充膳食纤维，可以每天喝一杯高纤蔬菜汁加以改善。喝水少还会导致肾结石，因为肾结石形成之前有一种叫做肾结晶的物质，是肾结石形成的前提。饮水太少，肾脏得不到冲洗，加大肾结石形成的几率。人体内水分不足的话，会导致人体内尿酸增多或者排泄减少，尿酸盐沉积在关节、肾脏等部位，形成痛风。如果喝水太少，还会导致体内的血液浓度增加，血流速度变缓，时间长了容易造成血栓，影响身体的血氧供应。美国的一项最新研究，女性每天喝两杯水比每天喝五杯水，患结肠癌几率增加 40% 而对于男性来讲，每天喝两杯水比每天喝五杯水的人，更容易患膀胱癌、前列腺癌、输尿管癌等癌症的风险，这个比例会高出 50% 新冠疫情之下，希望我们今天的饮食饮水科普。能够让怀卡托华人之声的听众朋友们开始健康的生活，并保持强健的体魄。嗯，好了，十五分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。好了，时间来到了快要九点钟，我们和大家快速分享一下未来一周的天气情况。周二、周三晴转雨，八度到二十二摄氏度之间；周四、周五、周六都是晴天，八摄氏度到二十三摄氏度。周日晴转雨，十一度到二十三摄氏度。好的，通过中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的精彩的华语广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和小猪在这里共同祝各位晚安。我们在下一个黄金时段。空中电波，再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.